0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Aqui é o Silas Rodrigues Seja bem-vindo a mais um podcast ADF Vis Podcast de hoje, número 24 Bom, eu peço desculpas, eu fiquei uma semana e pouco sem gravar Por conta da correria e coisas novas aí que, que nós estamos criando E eu, eu acabei de chegar de Maceió, tivemos um curso incrível lá De módulo de corrida que nós temos é, eu fui com o André Nader, inclusive já tem podcast com ele aqui, é um cara fantástico. E o... a gente falou muito sobre desaceleração, né? Que se treina, só se pensa ou em fortalecimento e no músculo, né? na função do músculo... Uh, se pensa muito em tirar peso do chão, se pensa muito em uh, o máximo de carga levantada e, e antigamente tinha isso também, quer dizer, era o quanto de, que você agachava, quanto que você fazia no supino, enfim é sempre, sempre foi essa a gente sempre teve essa cultura e um assunto que eu acho que vale muito a pena é, fazer um material, fazer alguma coisa gravada, é sobre o ombro é, para quem é treinador, para os nossos amigos e parceiros fisioterapeutas também, vocês não podem imaginar como as pessoas sentem dor no ombro. Né? Então eu resolvi fazer um podcast. É claro que é, falado é né, mais difícil, muito mais difícil do que sem demonstrar, né? sem demonstrar ou sem mostrar os movimentos. Então, mas principalmente para você que é treinador ou fisioterapeuta, enfim, eu acho que você vai é, é, vai ser um material bacana para depois, inclusive, poder a gente poder discutir isso. Fica à vontade para comentar é, em qualquer parte do desse desse podcast. É só fazer um comentário aqui embaixo e que vai ser super bem-vindo. <risos> uh, estamos no Instagram também, no Facebook @arte_da_forca né? sem o cedilha, ou estúdios vis. Beleza. Bom, o que a gente pode falar de ombro? Ombro, se você lê um pouquinho, você que já deve ter na facu deve ter tido na sua formação, na sua faculdade, uh, quando a gente fala de ombro, a gente fala da glenomeral, né? a cavidade glenoide que está na, na escápula, é a pontinha da escápula, que serve de base para encaixar uh, o úmero né? O ossinho do braço. E, e os fisioterapeutas? Eu não sei se todos tratam dessa maneira, mas eu vou falar é, algumas coisas que eu li, que é mais uma. mais a linha da fisioterapia. Então me perdoem se você é fisioterapeuta e não usa esse termo, mas é, quando se fala em ombro, a gente fala sempre é, em estabilização de ombro, ou a dificuldade em estabilizar o ombro, né? Mas. Mas por que isso? O que o pessoal fala por aí é a falta de contato. É uma a cavidade glenoide, ela é muito rasa, né? Então, e, e além disso, não tem entre. É, é... Realmente é interessante isso. Falta ligamentos no ombro para que haja uma... essa proteção que tivesse, como se tivesse uma proteção uh, ideal. Então, ela, ela é, uma, é uma articulação que tem muita amplitude, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma cavidade rasa. Então, você tem as questões de luxação, você tem muita tendinite, você tem dores uh, de todo, vindo de tudo quanto é lado. Eu não quero falar só sobre a dor, mas a, a fazer só um apanhado geral. Então, a primeira coisa que a gente sabe que tenha um pinçamento, né? que geralmente é uma compressão das partes moles entre o acrômio e o úmero, né? aquela regiãozinha lá. Uh, outra coisa é, por exemplo, qualquer tipo de estresse, impacto, trauma. Uh, tem também esforço repetido, obviamente. Então, se você fizer uh, muito esforço, seja em repetição ou seja em carga que aí vai ser a parte do estresse que eu estou dizendo, também você pode entrar nessa parte de dor e lesão. Falam também é, de fluxo comprometido, fluxo sanguíneo comprometido do supraespinhal. E por que o supraespinhal? É, porque falam que, é, pelo menos foi um dado que eu achei, é, eu não sei exatamente a veracidade disso, mas eu... Sim, enfim, é mais para dar essa uhum. é mais para dar essa cara pro, pro podcast. 75% de dor no ombro é, o, é se refere-se ao tendão do supraespinhal, que faz parte do manguito rotador, que eu vou entrar nesse nesse assunto e nesses caras. Ah, então eu falei do estresse, né, que são Uh, qualquer movimento violento também, né? muita repetição acima da cabeça, que aí eu acho que é mais a minha área, eu acho que é mais a área também do, do treinador. Bom, a primeira coisa que a gente poderia, eu posso falar sobre ombro é que uh, não adianta saber simplesmente qual é a função do músculo ali se a gente não olhar de forma integrada, né? principalmente essa nossa linha, de trabalho, a linha do Arte da Força, a linha que acontece nos estúdios, que são chancelados, vis, enfim. A gente acha que uh, o ombro está completamente relacionado ao seu quadril, que está completamente relacionado ao pé, por exemplo. Então, a gente uh, é claro que você, a gente não, não, não deixa de olhar a função muscular, não pode, seria irresponsabilidade, seria loucura, mas entender que um deltoide ou que o manguito, ele não vai nada sozinho. Eu acho que essa é a principal é, maneira, né visão que nós temos e que a gente trata o corpo humano. tá Então, é, quando a gente falava em musculação, né pegar a musculação, aquela musculação tradicional, que é muito legal, que eu, eu passei por ela, todo mundo passou por ela e ela vai continuar existindo. Uh, a gente falava pensava e falava muito sobre deltoide, que, que geralmente a musculação sempre... É, pelo menos a, a linha da musculação, do fitness e tal, sempre foi a questão mais superficial, musculatura aparente, né? Porque era esse o objetivo. Era muito raro falar em uh, estabilidade de quadril, enfim. É, não, era, não era muito esse o objetivo. Eu acho que até hoje... hoje Talvez tenha melhorado um pouco essa questão, mas há 10, 20 anos atrás não era bem isso. não. Então, falando do deltoide, que é o que a gente vê no ombro, né? a musculatura que sempre se falou muito em é, você tem dor no ombro, que se você precisa fortalecer é o deltoide. Né? E o que, que o deltoide faz? Ele faz a abdução do braço, ele faz a adução, ele faz a flexão, ele faz a extensão. E ele ajuda também na rotação. O que acontece e cada vez mais é, foi estudado isso é que a gente não deveria ficar apenas no deltóide. A gente deveria entender os caras que estão lá embaixo, que é a musculatura, uma musculatura mais profunda, que foi é, chamada de manguito rotador, né? Por muito tempo falou-se que eram cinco músculos e hoje me parece que está estabelecido que são quatro são quatro caras. Né? Então esses músculos são uh, o supraespinhal, o infraespinhal, o subescapular e o redondo menor. Esse quinto que foi considerado e me parece que não é mais considerado é, do grupo Manguito Rotador é o redondo maior. Não que ele não tenha importância. E eu acho que esse é o principal assunto, a principal mensagem aqui desse, desse podcast. Mas vamos, vamos por partes. Bom, então o deltoide tem basicamente todas as funções. Agora, o manguito, ele principalmente ele tem uma função importantíssima de estabilização. Estabilização é segurar o húmero, segurar o ombro ali, a cabeça do húmero, na cavidade. Então, eles são, eles são fundamentais. Né? E como eu disse uh, o 75% de dor no ombro é tendão do supra espinhal. Então vamos tentar vamos entender quem que é esse cara o supra espinhal ele faz a abdução do braço. Então você imagina qualquer coisa que o braço se afaste do tronco né? lateralmente. Eu gostava daquele exemplo de falar abdução, lembra de abrir, né? Então você abre o braço, era uma decoreba monstruosa, mas que eu não esqueço até hoje. Bom, então, supraespinhal faz a abdução do braço. Isso você encontra em qualquer lugar, viu? Youtube, Google, isso é a coisa mais fácil do mundo. Eu, na verdade, eu só estou passando aqui, um, fazendo uma coisa muito simples mas basicamente para a gente entender uma outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. Bom, o outro amigo do manguito rotador é o espinhal, né? E ele faz a rotação lateral ou rotação externa. Eu gosto mais de chamar de rotação externa, mas tem o lateral também. O subescapular ele faz uma rotação medial ou rotação interna e faz a adução também né, adução, trazer o braço para dentro, para perto do tronco e então esse cara faz subescapular ele faz a rotação interna e adução e ele é considerado o principal estabilizador da glenohumeral tá então vamos ficar atento nesse subescapular aqui o redondo menor ele faz a rotação é, externa então, ele também é bem importante. Bom, o, que, que, o que, que a gente pode tirar disso daqui? Então, eu falei do deltoide e falei do supraespinhal. Quando a gente vê na prática, o que, que a gente vê na prática? Uma pessoa é paralela a um espaldar, puxando uma, 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 uma borrachinha para dentro, assim, como se estivesse fazendo uma rotação interna e talvez com um pouco de, ab, de adução, mas basicamente rotação interna. Depois o cara faz um pouquinho também de extensão e faz um pouquinho de rotação externa. E esse é o tal do fortalecimento. Bom, eu acho que a ideia aqui nunca vai ser dizer o que é certo e o que é errado. Principalmente falar que o trabalho de um determinado profissional é errado. Eu acho que não não vale a pena perder esse tempo. né Eu acho que a questão é muito mais tentar entender tentar ser um pouco mais profundo na, na interpretação no, no, no estudo e e tentar fazer o melhor né no final das contas a gente quer atender melhor as pessoas a gente quer é, entregar mais resultado a gente também quer é, eu quero aplicar em mim e quero enfim quero aprender com tudo isso né? Então a primeira coisa, na minha opinião, é eu falei do deltoide falei desses quatro músculos. Uh, enfim, o que pra mim não quer dizer nada. Porque uh, a gente, eu só falei da função muscular, né? ou seja, determinado músculo faz a abdução. Legal. Bom, como... A, a, a cavidade glenóide está na, é tá na escápula, a gente não pode esquecer de todos os outros músculos que se inserem na escápula. Ou seja, eu entendo a importância do manguito, eu entendo a importância do deltóide, mas nada vai funcionar de forma isolada. É, não estou falando de definição muscular na musculação, isso aí é um outro mundo, isso aí é um outro planeta... Eu tô falando de função, tô falando do dia a dia das pessoas, eu tô falando da pessoa fazer uma rotação, puxar uma bolsa no banco de trás e machucar o ombro. Eu tô falando disso. Então, é, o que a gente precisa entender é que tem 16, ou são 16 ou 17 músculos, só que se inserem na escápula. Acho que são 16, tá? É, e tem um cara fundamental que ele não se insere na escápula, que é o grande dorsal, que ele faz adução, rotação interna, extensão do braço, mas ele se, ele passa por trás ali e ele ajuda a estabilizar, porque ele passa por um ângulo inferior tal, e se insere no úmero. Então, é, é mais um dos motivos que eu... Que eu bota, só voltando aqui, dentro desses 16 músculos... Tem muita coisa aqui que trabalha junto, tá? Tem, tem serrátil, subclá tem, tem um monte aqui. Tem trapézio, tem um monte de cara aqui importante é, que, que trabalha junto. E que se você quiser entender de ombro, você vai ter que estudar a escápula. Porque a ideia é segurar, estabilizar a escápula também em relação ao tronco. Mas eu acho que o principal aqui, gente... É entender que uh, se um músculo faz, um exemplo, abdução do braço, ele desacelera a adução do braço. Então, ele desacelera a ação oposta. Então, se eu tenho um músculo que faz rotação interna, ele desacelera a rotação externa. E é um pouco confuso isso porque quando a gente estudou anatomia a gente estudou com primeiro sem movimento né o corpo deitado sem gravidade sem a presença da gravidade sem deitado né literalmente e a gente não teve muito isso a gente teve é mais no papel e não foi mostrado na prática isso e por que, que isso é tão importante <risos> A desaceleração ela é fundamental. Você não consegue falar de movimento sem você pensar em desaceleração, aquela coisa que o no, principalmente no curso do Santiago Macarte que é um, ele tem dois, a gente tem dois módulos em parceria aqui pelo Arte da Força que ele usa um termo que é fantástico que é load to explode, ou seja, você primeiro precisa carregar para depois explodir. Eu vou dar um exemplo. Eu vou lançar uma vamos supor que eu tô falando com você, só que aí você vai lá, eu falo vai lá pro final da rua. Eu pego uma bola, uma bola de beisebol, uma bola de tênis, e eu lanço para você essa bola. Muito bem. Quando eu eu tô quando eu antes de eu lançar essa bola para você, eu vou fazer um movimento para trás, eu vou carregar e vou explodir quando eu faço esse movimento para trás, carregando, gerando energia, a musculatura da cadeia anterior, peitoral e todos esses caras, estão desacelerando. A cadeia posterior está ativada, está carregando. E quando eu lanço, eu faço a rotação e eu faço, eu venho com um o abdução, eu crio né, no movimento, eu faço a abdução... Na volta do movimento, eu faço adução, eu faço rotação interna do ombro, eu faço todo esse movimento para eu poder lançar essa bola. E exatamente acontece o inverso dessa ação, né? Eu carrego o movimento com a cadeia anterior e quem desacelera todo esse lançamento é a minha cadeia posterior, né? Talvez seja esse um dos motivos do supra espinhal ser tão importante, porque, não porque ele faz só a abdução do braço, mas é porque ele desacelera a adução do braço, que é presente, por exemplo, em qualquer ataque no voleibol, em qualquer lançamento no handball, qualquer lançamento de bola, qualquer saque no tênis, é, é, rebatida no tênis. Talvez não seja à toa que tenha tanta lesão no ombro. E eu acho uma maneira, uma coisa muito simplista a gente falar, não, eu acho que ombros você tem que fortalecer. Mas se você pegar os atletas, eles estão cada vez mais fortes. Você vê pelo corpo, você vê pelo treinamento, você vê pela tecnologia, tudo evoluiu. E por que, que a lesão ela não regride? Será que talvez não seja muita aceleração e pouca qualidade para desacelerar? Será que os caras conseguem treinar ou o estímulo do treino é muita aceleração, muita potência, mas não se treina desacelerar? Eu não sei, é uma pergunta e eu não sei. A gente talvez nunca tenha essa, essa resposta né, de forma exata. É, porque afinal de contas nós estamos mexendo com dor, que é multifatorial, estamos mexendo com um corpo, que cada um re, re, é, responde de forma diferente a um determinado estímulo. Mas eu acho que vale a pena a reflexão. Será que eu tô tiro, quando eu tiro o peso do, do chão e acelero é, para cima. Eu estou treinando bastante aceleração. Lá em cima, é verdade, eu tenho que desacelerar, desacelerar porque o peso tem que parar lá em cima. Mas quando eu lanço alguma coisa, será que a ação não é exatamente oposta? Como é que eu treino isso? Será que levantamento de peso, será que essas coisas realmente são tão específicas? Ou é, eu resolveria todos os problemas de um atleta fazendo ações explosivas de baixo para cima? Sendo que o meu gesto, quando eu ataco, a minha desaceleração é na cadeia posterior. Todos esses músculos da escápula, que se inserem na escápula, precisam fazer esse trabalho. Eu, eu, eu gosto de acreditar, por, por tudo, todas essas justificativas que eu estou usando, que as pessoas tão, realmente precisam treinar muito mais desaceleração. É. e o querobel é uma, não é a única mas é uma tremenda de uma ferramenta que se treina é, desaceleração e principalmente essa desaceleração da cadeia posterior né? porque toda vez toda vez que eu faço um swing que é o um movimento básico do querobel ou seja, que ele é balístico então quando ele, o querobel está embaixo de mim embaixo do meu quadril que eu empurro o quadril eu faço uma extensão do quadril o querubel, ele tá indo em direção, enquanto ele vai subindo, ele tá indo em direção à parede, né? A minha frente, ele tá querendo ser lançado. E quem que freia isso? Minha cadeia posterior. Então, eu gosto muito, e eu tô falando só tô dando exemplo só do swing, a gente poderia fazer de, falar de, de clean, de é, snatch. E aí você fala, não, mas peraí, você tem clean, tem snatch no levantamento de peso? Hum, tem, porque leva o mesmo nome. É verdade. Um você faz com a barra, outro você faz com o Querobel. A questão é: o Querobel você treina a desaceleração. A gente não. A gente, quando o Querobel sobe na cabe, acima da cabeça ou na posição de hack, aqui na, 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 no, meu, no meu peito, eu não jogo ele no chão. Ele volta para o swing e eu faço repetições. Então, eu, constantemente, estou treinando desaceleração. Uh, e eu não vou entrar em, no assunto desse podcast de desaceleração de quadril, que é fundamental, que é o mesmo processo, a mesma coisa. Uh, se o músculo faz adução, ele desacelera a abdução, né? Então tem N motivos para se treinar querobel, por conta principalmente desse, desse, desse grande motivo, que eu acho que é fundamental, desaceleração. Bom, uh, Seguindo a nossa linha do Arte da Força, a gente é, é meio pé atrás com essa história de ficar treinando muito peso acima da cabeça. Eu não acho que é só pegar um bastão e ficar treinando mobilidade de ombro e que isso vai te dar, é, vai te, vai te, vai te dar aptidão <coughs> para fazer tanto volume é, acima da cabeça como está sendo feito. É, por, por, por todos esses motivos não é, ah, é a, a chance de machucar é muito grande por conta da articulação por conta de é, um risco altíssimo de tendinite que é o que está acontecendo agora você imagina o pessoal que tem um grupo de pessoas grande fazendo é, peso acima da cabeça com anilha é, com barra é, sem a devida mobilidade e mesmo que tenham mobilidade, estão exagerando no volume. Volume versus carga. Beleza. Aí o cara sai da, de lá, e ele pega o querobel e ele faz um swing, que, que eu, a gente não reconhece essa coisa como um movimento correto, que é uma pegada muito pequena, né? ou seja, você colocar as duas mãos no querobel, então meio que você faz um, como se tivesse um triângulo, né? o teu peito a base do triângulo, os dois braços fechando ali na, na alça do querobel, e você faz esse movimento acima da cabeça, que é pedir para pinçar. Por isso que a gente faz o swing até a linha horizontal, até onde a gente consegue estabilizar com o grande dorsal, que a gente falou tanto, não só ele, mas um grupo de caras que ajudam a frear a articulação. E quando a gente quer fazer acima da cabeça, a gente faz com o snatch com um braço só que com o braço só você tá liberado para você conseguir estabilizar um pouco mais e para quem já fez arte da força sabe da do nosso da nossa advertência em relação a faça muito mais swing do que snet mesmo se você quer fazer teste de snet quer se divertir com snet treine outras coisas para você depois sair o snet uh, e mais uma coisa para terminar uh, se a função da, de, algumas, de alguns músculos aqui é estabilizar a articulação. Uh, eu já fiz isso na prática. Eu peguei lutador de jiu-jitsu, peguei uns caras muito fortes. E falei, olha, você faz um press, né que é um movimento, o um antigo desenvolvimento. O cara faz press com 30 quilos, 40 quilos e tal. Legal. Aí eu pego um querobel de 16 quilos e peço para ele sustentar acima da cabeça. Simplesmente sustentar. E você vê a dificuldade que o camarada tem de fazer isso. Ou seja, eu acho que também tem uma, um desequilíbrio entre, essas, entre, essa, entre esses músculos que o cara gera muita ação, mas ele não é capaz de estabilizar peso acima da cabeça. Então é pouco provável que ele consiga desacelerar por várias vezes. Então é mais um motivo que a gente gosta muito de usar o Indy Mill Usar o Turkish up, usar o Arm Bar, que são movimentos que você se move é, embaixo do querobel, mas você está estabilizado, você está segurando o querobel acima da cabeça, ou mesmo segurando na posição de clean, que ele já está te puxando para uma rotação externa, afinal de contas o querobel, o centro de gravidade está fora da mão, é, que é um movimento bacana, porque você não deixa ele ir para a rotação lateral, para a rotação externa, então te ajuda também a estabilizar, uh, lutar contra essa, estabil essa rotação externa. Então, são dois movimentos que são dois, uh, são, é uma premissa que a gente segue: que é uh, treine também baixo de peso, sem exatamente ficar colocando movimento, uh, pensando em estabilidade articular tá outro bom você tem n exercício você tem o sirup Getup, a gente tem eu falei o arm bar turkish, o turkish o up é bom porque a gente ainda consegue quebrar o um movimento turkish gear em, em diversas fases aí ah, e, e, e obviamente nossa ia esquecendo do principal do fazendeiro ou farmer walk que você pode usar de várias maneiras o que a gente menos usa na verdade é o que a, o pessoal mais faz que é Pegar bastante peso, colocar nos dois braços e carregar como se fosse uma sacola de supermercado. A gente usa para um outro objetivo, que é exatamente essa questão do ombro. Estabilização e tal. Então a gente gosta de usar, primeiro, cargas diferentes. Geralmente a carga mais leve, ou acima da cabeça, ou em posição de clean. E aí sim, você pega uma carga mais pesada no braço de baixo... <risos> E aí, você além da estabilização, a gente tá fazendo uma outra coisa que é bem legal, que é antiflexão lateral. Mas aí, antiflexão é um outro, é um outro assunto para um outro dia, tá? Bom, é, meus amigos médicos, fisioterapeutas e treinadores, é, vamos cuidar do ombro da galera, vamos, eu acho que tem que ter bastante atenção é, nessa coisa, está havendo muito volume, sem dúvida alguma, volume de treino, pessoas estão machucando muito, aí o cara vai nadar, fala, ah, eu não vou fazer força, eu gosto de nadar, tá, mas você tá dando um monte de braçada acima da cabeça, vai também, tem muita gente que machuca ali, então é uma, é, um, é uma, é um muito amplo, né? você precisa de mobilidade, você precisa de estabilidade, você precisa de força, a questão é, se você já tem força, você não precisa treinar mais força, né? você tem que treinar o que você é ruim, geralmente é o que a gente sugere, enfim, é, eu espero que você fique bem, espero que você esteja bem e fique atento aí para o próximo podcast. Clica aqui em seguir, porque aí eu acho que você é avisado toda vez que entrar conteúdo novo, tá bom? Um abraço, valeu, obrigado!